0: Herzlich willkommen zum digitalfrei Podcast und bevor wir loslegen, kleine Info wieder. Heute ist Donnerstag, heute ist der letzte Tag, an dem die Akademie offen ist. Denn dann werden die Türen zugemacht und wir machen erst wieder 2020 auf. März, April, irgendwie so um den Dreh und dann auch für einen deutlich höheren Preis. Deswegen würde es mich freuen, wenn du noch reinkommst, 1 Euro 14 Tage lang testen, dann kannst du entscheiden, ob du drin bleibst. Du kannst monatlich bezahlen, monatlich kündigen. Oder aber auch jährlich bezahlen und jährlich kündigen. Wir sind mittlerweile über 70 Leute. Das ist schon eine gute Gruppe, aber ich denke mal, du weißt auch, damit man richtig Aktivität hat, auch innerhalb der Community, innerhalb der Akademie, braucht es noch ein paar mehr Leute. Deswegen würde es mich freuen. Komm rein. digital-frei-akademie.de Nur noch heute offen. Deswegen schnell Gas geben und reinkommen in die Akademie. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich
0: wirst mit Sascha Feldmann.
2: Herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast. Wir machen weiter im Programm mit einer weiteren virtuellen Assistentin und ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Hallo Ariane.
1: Hallo Sascha.
2: Sehr cool, dass du dir jetzt ein bisschen Zeit für mich nimmst und wir quatschen jetzt mal so ein bisschen, wie wir das kennen, ähm, ja, über deinen Werdegang, über deine Arbeit als virtuelle Assistentin, was für Tipps und Tricks du natürlich äh, auch weitergeben kannst, das vor allem. Und ähm, bevor wir das dann wirklich detailliert ein bisschen machen, ähm, sag uns doch mal, ich habe gerade deinen Namen schon genannt, aber wie alt bist du, woher kommst du, ähm, sodass wir dich ein bisschen packen können.
1: Okay. Ja, mein Name ist Ariane, ich bin 35 Jahre alt und wohne mit Mann und meinem Sohn in Hamburg.
2: Ah, Hamburg, schön. Schön, schön, schön. Ähm, schon immer in Hamburg oder irgendwie mal hinbezogen? Nein, hingezogen? ich
1: bin gebürtig aus Mecklenburg-Vorpommern und man sagt mir nach, das hört man auch.
2: <lacht> also, ich höre noch nichts.
1: gebürtige Rostockerin <lacht> und ähm, ja, ich bin in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, habe dann mal mmh, einen kleinen Abstecher nach Lübeck und in das alte Land gemacht, also Richtung Stade. Und bin dann ja. letztendlich in Hamburg gelandet.
2: Ja, ah, aber schöne Stadt Hamburg. Kann man nicht meckern. Ein Bisschen kalt ab und zu, ne? Äh,
1: ich bin überhaupt kein Stadtmensch. Wir wohnen Gott sei Dank am Rand und ja, jetzt ah. ist es wirklich kalt.
2: Okay, okay. Ja, das ist dann aber, wie schnell seid ihr in der Stadt?
1: 20 Minuten.
2: Ah, mega gut. Das finde ich auch immer gut. Also ich wohne äh, ja hier im Bergisch Gladbach. Ähm, auch ein bisschen, ja, nicht ländlich. Es war hier eine Hauptstraße, aber trotzdem ist es ruhig. Und wenn ich nach Köln rein will, Rambazamba, bin ich in 20 Minuten auch da.
1: Ja, das passt. Also mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder eben Auto 20, maximal genau. 30 Minuten. Aber so oft nutze ich die Innenstadt ehrlich gesagt gar nicht.
2: Ja, ich glaube, äh, in unserem Alter braucht man auch nicht immer Rambazamba dann.
1: Ne?
2: Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, gut, dann äh, wissen wir, woher du kommst, wie alt du bist. Dann ähm, bist du noch irgendwie... Hauptberuflich angestellt oder bist du jetzt wirklich schon Nein. Vollzeit virtuelle Assistentin?
1: Genau, ich bin Vollzeit virtuelle Assistent seit Januar
2: 2018. Wow, dann hast du schon, bist du schon alter Hase.
1: Ein wenig und davor <lacht> war es halt nebenberuflich, also seit Januar 2014 bin ich schon unterwegs.
2: Mm, cool, dann was hast du als Hauptberuf gemacht?
1: Ich hatte vorher einen eigenen Laden in Hamburg. Und zwar ah, eine Salzgrotte. Okay. Ich war Inhaberin einer Salzgrotte. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Äh,
2: sagt mir was. Äh, kann ich dir auch sagen, warum ich habe äh, eine chronische Erkrankung habe. Ähm, ja. Psoriasis. Pzor ja. ähm, und äh, deswegen kenne ich die äh, Salzgrotten ganz gut. Ich musste sie zum Glück noch nicht nutzen, aber ich kenne sie.
1: Genau, für alle Haut- und Atemwegserkrankungen bestens geeignet.
2: Hm. Richtig. Ja, absolut.
1: Genau, das habe ich sozusagen. Und dat, die hattest du? Ja, ein paar Jahre und davor, also haupt, ähm, oder ursprünglich stamme ich aus der Rechtsanwaltsbranche.
2: Mm, ich habe Rechtsanwaltsfachangestellte
1: okay, okay. gelernt, habe ein Aufbaustudium zur Rechtsfachwirtin absolviert.
2: Und, mm. genau. Okay, und dann, äh, sag mal, wo, wie, wie kam der Punkt, dass du dich irgendwie informiert hast, dass neben der Salzgrotte doch noch irgendwas gemacht werden muss? Hattest du keine Lust mehr? War es ein mhm. finanzieller Aspekt oder erzähl mhm. mal so ein bisschen?
1: Also, ähm, das war eigentlich tatsächlich so dieser Umbruch in der Schwangerschaft. Ich glaube, das haben ganz viele Frauen, ob das nur so eine ja. hormonelle Phase ist, dass sie dann ja viel Zeit haben zum Nachdenken. Ich war also komplett zu Hause in 2013 und mhm. da macht man sich schon Gedanken. Ich habe aber auch vorher gemerkt, dass ich mich nicht mehr in Anwaltskanzleien sehe, sozusagen. Ja. Ähm, ja, habe dann Gedanken gemacht, was könnte ich dann machen und bin dann sozusagen in der Elternzeit noch nebenberuflich als virtuelle Assistenz angefangen. Aber
2: wirklich okay. nur mit
1: einem Kunden erstmal und, und das
2: war dann und, und das war Entschuldigung, das war dann schon 2013.
1: Nee, das war 2014, Anfang 2014. 2014. Genau, oh, Januar ja 2014, das, genau, diese Stelle war eigentlich gar nicht wirklich als also virtuelle Assistenz, den Begriff hat man da wirklich noch nicht so gehört.
2: ja, 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 ja. ja.
1: Der kam ja eigentlich ein bisschen später und das war einfach, ähm, das hieß Assistent, remote sozusagen. Ne? Also Ja, ja. Das war nicht so und dann äh, konntest
0: du,
2: und dann war das mit dem Arbeitgeber gut vereinbart, dass du äh, nebenberuflich starten konntest. Ich hatte
1: da gar keinen Arbeitgeber mehr nach der Elternzeit, sondern ich musste mich mm -hmm. also sowieso <lacht> neu orientieren. Ich habe vorher halt alles aufgegeben und bin dann, wie gesagt, nebenberuflich als Assistenz gestartet und habe dann diese Salzgrotte übernommen und habe diese beiden Sachen parallel gemacht.
2: Mm, okay, 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 okay. Und mhm. dann kam der Schritt irgendwann, ähm, wo du dann gesagt hast, okay, das nicht mehr und als Vollzeit-VA. Richtig, war richtig, das dann, genau.
1: Es ähm,
2: war, dann, da, ja.
1: war dann abzusehen, dass ich sozusagen meine Salzgrotte dann schließen musste, weil diese Räumlichkeiten einfach anderweitig genutzt wurden vom Vermieter. Mm, okay. Und das habe ich Gott sei Dank rechtzeitig ähm, Mitbekommen und habe das einfach dann direkt schon in die Wege geleitet, äh, habe mir weitere Kunden gesucht und konnte sozusagen mit Ladenschluss einfach komplett auch gleich in die Vollzeit Vollzeitarbeit äh, gehen, weil ich einfach ja. gut, gut gepuffert war sozusagen.
2: Ja, mega gut. Ähm, das wäre so quasi meine nächste Frage gewesen. War das dann so, wo du gedacht hast, verflucht oder ähm, hat das schon ganz gut funktioniert? Aber anscheinend hat das ja dann schon ganz gut funktioniert, da du aber natürlich auch nebenberuflich gestartet bist. Ne? Und das war, glaube ich, auch ähm, ja. ganz gut. Also ich sage immer zu jedem, der soll auf jeden Fall in einer nebenberuflichen Tätigkeit drinnen bleiben, weil wenn irgendwas schief geht, hat man seine Absicherung halt immer noch.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich bin da sozusagen einfach dann reingewachsen. Also ich habe dann mit meinem ersten Kunden, da, da lernt man einfach auch ganz viel. Ne? Also ja. wie man sich organisiert, wie man sich eine eigene Struktur anlegt, was es alles für Tools gibt. Und dann hat man einfach auch recherchiert. Und desto weiter es ging, desto mehr bin ich einfach auf Facebook-Gruppen gestoßen, auf andere Assistenten. Dann kam langsam auch der Begriff der virtuellen Assistenz und so weiter und so fort. Das hat sich dann irgendwie alles so ergeben.
2: Dann... Ähm Sag mir doch mal, womit du dann wirklich nebenberuflich gestartet bist, so. was, was für Sachen hast du dann gemacht und sind das die Sachen, die du auch heute noch machst und wenn nein, was machst du heute?
1: Ja, das, ähm, also ich bin tatsächlich gestartet mit einem klassischen Backoffice. Mhm. Ähm, ich habe damals ähm, Texte verfasst, ich habe Blogartikel auf WordPress-Seiten eingestellt, ich habe äh, den E-Mail-Support gemacht, war mit Kunden in Kontakt, also eigentlich sehr breit gefächert und das mache ich auch heute noch. Mhm. Da haben sich einige Tätigkeiten ein bisschen, äh, sind ein bisschen mehr gefragt als andere sozusagen, aber grundsätzlich äh, bediene ich eigentlich wirklich ähm, ja das klassische Office-Management.
2: Ja, aber das ist doch ganz gut, wenn es funktioniert. Ne? Also ich stelle mir das halt immer ein bisschen schwierig vor, glaube ich auch, was preisstrukturmäßig trifft, außer du hast natürlich deine richtigen Kunden am Start. Ne?
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, ähm, ist es denn so, dass ähm, deine Family dann auch irgendwann gesagt hat, so von wegen, oh, jetzt geht's Vollzeit rein, ist das nicht ein bisschen riskant oder. Waren die auch sofort Feuer und Flamme und haben dich so tatkräftig unterstützt?
1: Die waren natürlich vorher schon ein bisschen vorbelastet, sag ich mal so in Anführungsstrichen. Denn meine Eltern haben ja. mich ja schon mit meinem Ladengeschäft, da war ich ja auch schon voll selbstständig. Ich hatte dann auch ja, Mitarbeiter eigene, das heißt, ich war, ich bin sowieso in die Bresche gesprungen mit allem, was ich mhm. dort hatte. Ich hatte eigentlich ja gar keine Sicherheit und da sie das dann von den letzten Jahren sozusagen schon kannten, war das diesmal einfach nicht schlimm. Also für die hat einfach nur gezählt, okay, sie fällt in kein Loch, sie ist auf jeden Fall beschäftigt und <lacht> ähm, wird schon ihr Ding machen. Für meinen Mann war das gar kein ja. Problem.
2: Ja, sehr gut. Also hast du da schon deine Unterstützung bekommen, was ja auch genau.
1: gut ist. Genau. Ja. Und Freunde, die haben also verstehen es teilweise bis heute noch nicht, was eine virtuelle Assistentin <lacht> ist und ähm, haben dann so ein bisschen Fragezeichen äh, in den Augen. Aber ja.
2: Ja, das ist ähm, bei mir im Freundeskreis hat auch keiner eine Ahnung, was ich da tue. Ähm, das ist immer das Witzige und mein Opa ist äh, 90 ja. und äh, das ist so geil. Ähm, also vorher haben wir ähm, in einem Dreifamilienhaus gewohnt und dadurch, dass meine Freundin ihre Freundariat angefangen hat, sind wir wieder umgezogen ähm, Richtung Bergisch Gladbach und wir sind da jetzt nicht allzu häufig drunter unten in der Heimat, sondern meistens nur in den Sommerferien. Beziehungsweise in den Ferien, wenn Ferien sind. Mhm. Und dann äh, kommt mein Opa halt so und dann fragt er, wie läuft's? Jedes Mal wirklich. Jedes Mal, wie läuft's? Ja, wenn das aber nichts ist, ne, dann muss er was Richtiges suchen. Ja. Ne? Das, ist, das ist immer so der Spruch von meinem Opa bei jedes Mal und das ist zu geil halt, weil er es absolut nicht verstehen kann, dass man vor so einem Kasten Geld verdient. Ne?
1: Ja, das wäre wahrscheinlich, also wenn meine Großeltern noch leben würden, wäre das wahrscheinlich das Gleiche. Das ist für die einfach nicht greifbar. Also, Ganz genau. dass man sich äh, vor einen Laptop setzt und da seine Arbeit verrichtet.
2: Ja, dann ähm, lass uns doch mal so ein bisschen auf die Kundengespräche kommen, wo du nebenberuflich gestartet bist. Mhm. Ähm, hast du ja irgendwie auch die Kundenakquise betrieben oder kam das über Vitamin B? Wie hast du das am Anfang gemacht?
1: Also meine allererste Kundin habe ich sozusagen über Facebook bekommen. Mhm. Ähm, ich habe mich allgemein umgesehen und bin in einer Jobanzeigengruppe gelandet und ja, da wurde wie gesagt eine Assistentin remote ausgeschrieben und... Dann habe ich mir die Stellenbeschreibung durchgelesen und dachte, okay, das passt irgendwie. Ähm, ja, damals cool. war sozusagen gefordert, dass man sich einmal im Monat trifft in Hamburg. Das hat sich aber auch mit der Zeit dann sozusagen erübrigt, weil <lacht> die Kundin <lacht> dann ähm, tatsächlich einen Zweitwohnsitz nur noch in Hamburg hatte und den ersten in Italien. Das heißt, wir konnten uns gar mm. nicht treffen. Also von ja. daher hat das gepasst.
2: Sehr geil. Und das war auch 2014, dann, ne? Ja.
1: Genau, ja, mega cool. Ne? Also,
2: damals glaube ich auch noch äh, weniger Konkurrenten am Start. Überhaupt nicht, genau, gar keine, ehrlich gesagt. Ja, 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 ja mega geil. Du bist ja also wirklich eine, äh, die Erste, die das da damals auch mitgemacht hat, ohne zu wissen, dass es den Begriff halt gibt. Ne?
1: Genau, richtig. Der kam ja deutlich später. Ich kann das gar nicht einordnen, wann er genau kam, aber am Anfang, äh, ja, ja. gab es den jedenfalls ja. nicht. Ja.
2: Mega gut. Und äh, wie ist das denn heute? Wie, wie machst du das heute mit Kundenakquise? Oder bist du überhaupt noch auf Kundenakquise? Oder ähm, ja. das Gute ist, man kommt ja, wenn man den Punkt mal geschafft hat, in die Mundpropaganda zu kommen, dann ja. muss man erstmal hinkommen halt. Ja. Ne? Ja. Und dann ist es meistens ein Selbstläufer. Das hört sich so einfach an, aber man muss erstmal an diesen Punkt kommen und das ist für viele halt schwierig.
1: Aber so ist es tatsächlich. Hm? Also ja. Ähm, ja, im Laufe meiner Zeit hatte ich dann. Habe ich meine Kunden tatsächlich über Facebook äh, Anzeigen gewonnen, über Sing-Ausschreibungen und über Portale wie Fernarbeit. Mhm. So, da habe ich einfach tatsächlich geschaut und mhm. ähm, ja, mittlerweile ist es aber so, dass ich empfohlen werde und ja, genau.
2: Ja, Mundpropaganda, ne? Ja, richtig.
1: <lacht> das läuft gerade sehr gut.
2: Ja, das ähm, wird auch weiterlaufen und nicht anhalten. Ähm. Da kann ich auch ein Lied von singen halt. Also, äh, wie gesagt, wenn man an den Punkt kommt, wird es einfacher, aber man muss da erstmal hinkommen und dafür muss man halt ähm, ordentlich was tun. Und das ist klar, es wird immer schwieriger, aber es ist auf jeden Fall möglich, ja. ne? wenn man gute Arbeit abliefert. Ja, also dann, ich hab, ähm, wird man automatisch empfohlen.
1: Genau. Und meine, also meine Kunden zusammenarbeiten, die sind einfach auch nicht nur irgendwie ein paar Wochen oder Monate. Ich sehe das bei einigen, die wechseln sehr, sehr oft und sind ja. unzufrieden. Und ja. Wie gesagt, meine erste Kundin war fünf Jahre und fünf Monate bei mir und jetzt alle anderen sind einfach auch schon ein bisschen länger da. Und wenn da mal jemand geht, dann versuche ich natürlich irgendwie zu schauen, dass auch jemand hinterherkommt, der ein gleiches Interesse hat, einfach eine, auf eine lange Zusammenarbeit und nicht nur irgendwie ein kurzes Projekt umsetzen ja. möchte.
2: Absolut, absolut. Ja, das ist mega gut, wenn man dann die Kunden auch noch äh, langfristig an sich binden kann. Ja. Ist das denn... Ähm, so vereinbarst du mit denen irgendwelche Pakete oder auch irgendwelche Zeitintervallen, dass du sagst so jetzt nur für drei Monate oder wie gestaltest du das mit Nein, deinen
1: gar nicht. Also ich habe keine zeitlichen Beschränkungen sozusagen. Also die Zusammenarbeit läuft dann erstmal auf unbeschränkte Zeit und ähm, mhm. ja, richtig. Also ich biete Stundenpakete an, das schon. Ähm, ja. Ja, aber es wird tatsächlich eigentlich eher selten genutzt. Ähm, die meisten Kunden werden einfach ganz normal am Monatsende abgerechnet. Ja.
2: Mm, okay, okay. Ähm, hat sich so eine Tendenz herausgestellt, ähm, dass du ein bestimmtes Klientel an Kunden hast? Ja. Oder sind das wirklich, äh, okay, dann schieß mal los. Was sind das bei dir so für Kunden? Auch das, Kunden?
1: also ich habe sozusagen begonnen mit Coaches und Trainern mhm. und bin dann in die. Branche der Keynote-Redner und also der Speaker gerutscht mhm. und ähm, jetzt sind es einfach auch noch Berater und Therapeuten so
2: ah Berater und Therapeuten ja
1: ich betreue ein Therapiezentrum ja, und genau ja aber in allem, in allem ähneln sie sich einfach in vielen Bereichen
2: ja aber das hat sich bei dir auch erst so in der Zeit herauskristallisiert ja. ne ja ja ich hatte um ich weiß gar nicht, ich glaube auch, das war der Podcast zuvor, ähm, der kam, ähm, haben wir auch gesagt, von wegen, viele Leute haben immer Angst, irgendwie sofort irgendwie loszulegen und die versuchen dann schon, sich irgendwie ihr Traumkundenprofil zu basteln und ihr Personal Branding hinzuschustern. Aber man sollte einfach erstmal starten und gucken, wie sich alles entwickelt. Ähm, bin ich ein ganz starker Fan vor. Ne? Klar brauchst du irgendwann mal so dein, dein Kundenavatar avatar aber ob du den schon am Anfang hast, bevor du losgelegt hast mit dem Arbeiten, bezweifle ich, glaube ich, mal ganz stark.
1: Ja, also ich habe tatsächlich nicht so viele ähm, Experimente dazwischen gehabt, aber ich hatte halt auch meinen Anwalt oder meinen Arzt oder
2: mhm. einen
1: anderen Therapeuten und letztendlich sind das dann aber auch die Zusammenarbeiten, die dann, dann doch wieder nach wenigen Monaten enden und man landet einfach bei seiner Zielgruppe. Also
2: ja. Absolut, absolut. Ähm. Kannst du denn so sagen, wie lange das ungefähr gedauert hat, bis du auf dem gleichen Level warst mit deinem Gehalt wie mit der, ähm, wie mit der Festanstellung? Mhm. Genau, mit der Salzgrotte oder, oder vielleicht auch vorher schon in deinem anderen Beruf?
1: Eigentlich tatsächlich ja. innerhalb der ersten drei Monate. Also ich bin ja dann 2018 im Januar dann direkt gestartet und dann aber auch Vollgas.
2: Ja, ja, das ist ähm, mega gut und ähm, das bewundere ich immer und das finde ich auch super, dass das, es ähm, das sind glaube ich nicht viele, die das schaffen. Ne?
1: Mhm. Ähm,
2: das muss man glaube ich immer vor Augen haben. Ähm, das ist der Idealstaat und es kommt auch immer darauf an, glaube ich, mit welcher Begeisterung du dabei bist und welchem Elan. Und ähm, wenn ich das bei dir höre, bist du da äh, Feuer und Flamme, äh, ne? was du da tust. Ja. Und dann äh, können schnelle Ergebnisse natürlich auch ähm, erzielt werden. Aber man soll sich, also die Leute, die das sich anhören, ähm, das soll motivieren, aber auch nicht irgendwie sagen, das wird auf jeden Fall so eintreten. Ne? Richtig. Das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. bleibt auch
1: wie bei einer Festanstellung wirklich harte Arbeit. Und ja.
2: ja. Ganz genau. Dann beschreib doch mal so ein bisschen, wie für dich so ein Arbeitstag aussieht. Ist der immer komplett gleich strukturiert oder nimmst du die Freiheit raus, mal zu anderen Zeitpunkten anzufangen zu arbeiten oder wie machst du das genau?
1: Also eigentlich sieht der fast immer gleich aus. Ich bringe halt äh, morgens meinen Sohn in die Schule. Der ist jetzt das erste Jahr in der Schule und ähm, wir mhm. gehen gemeinsam mit dem Hund morgens sozusagen raus und wenn, sobald ich meinen Sohn in der Schule abgeliefert habe, drehe ich noch eine kleine Hunderunde und dann sitze ja. ich eigentlich so in der Regel um 9 Uhr am Schreibtisch
2: mhm.
1: und arbeite so durch bis 12, 13 Uhr und dann mache ich eine Mittagspause und dann arbeite ich nochmal bis 15:30 30, 16.30 spätestens. Und mhm. dann ist erstmal sozusagen Familien- und Qualitätszeit und oftmals setze ich mich dann nochmal am Abend hin, insofern was gemacht werden muss.
2: Ja, oder das ist ja, um, würdest du das Gefühl vielleicht so beschreiben, um, du hattest bestimmt mit der Salzgrotte mhm. offiziell 40-Stunden-Woche, vielleicht auch ein paar mehr Stunden. Äh, ja, sehr viel ne? mehr. Ja, ja. Genau, und das gleiche würde ich jetzt aber auch mal glauben in der virtuellen Assistenz, das ist es auch so dass man eigentlich mehr arbeitet, wie vielleicht in der Festanstellung, aber fühlt sich das alles so krass bei dir an als Mehrarbeit? Oder ist es dann, wie du gerade sagst, ja, dann ist da abends vielleicht nochmal ein bisschen, was ich dann halt so mache, was ich aber nicht fühle, dass das jetzt voll stressig ist oder so?
1: Ja, richtig. Also es fühlt sich ganz anders an. Also ich arbeite auch mal am Wochenende und auch gerne mal beide Tage, zwar nicht den ganzen Tag, es geht einfach mit der Familie nicht, mhm. aber da zwei Stunden, da zwei Stunden. Und es fühlt sich ganz anders an, einfach weil man tatsächlich ja sofort... Ähm, für die Familie auch wieder greifbar ist, man hat keine Fahrtwege, ich muss mich mm. irgendwo mich woanders dran halten. Also ich kann halt jederzeit meine Arbeit niederlegen und mich dann wieder um die Familie kümmern. Und das, also da macht sich die Arbeit einfach wirklich nicht bemerkbar. Es gibt aber auch ja, Tage, die wirklich gut. sehr lang sind, wenn jetzt wirklich mal viele Deadlines einzuhalten sind, aber es sind, also es ist die Ausnahme.
2: Ja, ich glaube, das ist ja überall so, ne? wenn du irgendwo auch erfolgreich sein willst, musst du halt auch ordentlich Knallgas geben, ne? ich glaube, das bleibt nirgendwo anders aus und es hat alles seine Vor- und Nachteile, ich sage auch immer, wenn du nicht derjenige bist, der vielleicht selbstständig arbeiten kann, du aber trotzdem gerne deine Zeiten einteilen möchtest, dann such dir halt einen coolen Arbeitgeber, der es dir ermöglicht, von zu Hause aus zu arbeiten und dass du dein Kind in die Schule bringen kannst und danach deine Arbeit selbst einteilen kannst. ja, ja. Ähm, Es muss, glaube ich, nicht immer propagiert werden, dass man selbstständig komplett sein muss. Das ist ganz cool, bringt, bringt aber auch andere Gefahren mit sich und da muss jeder, glaube ich, entscheiden, ähm, wie er selbst tickt. Ne? Und deswegen finde ich es auch vollkommen okay, wenn jemand festangestellt ist und dann aber von zu Hause aus arbeitet oder von wo auch immer. Ne?
1: Richtig, die Jobs kommen ja tatsächlich auch immer mehr, also vor zwei, drei, vier, fünf Jahren war ja. das ja noch gar nicht so gang und gäbe, dass ähm, es äh, einige Jobs auch Festanstellungen in Remote-Tätigkeit gibt. Das kommt ja jetzt Absolut, einfach klar. auch immer mehr und ja, das wird einfach natürlich auch immer mehr mütterfreundlich, wollte ich gerade sagen. Also viele Mütter haben ja einfach das Problem, sich nach so einer Elternzeit genau. beruflich wieder zu finden. Und ich denke, da geht es jetzt gerade so langsam los, aber da ist noch ähm, großer Spielraum.
2: Ja, sehe ich ganz genauso wie du vor allem. Ich sehe das ja auch in meinem Podcast und ähm, mit den Leuten, die, mit denen ich so spreche, sind ganz, ganz viele Mütter halt bei. Ne? Und ich glaube, das wird immer noch mehr werden. Ja. Dann... Ähm, Sag mir doch mal, wie du dich so organisierst. Ähm, bist du noch so typisch zettel typ oder hast du alles digitalisiert?
1: Halb und halb. <lacht> also ähm, ich bin auf jeden Fall nicht zu 100 digitalisiert. Also ich, es gibt auch, also ich führe auch eine Liste sozusagen online mit meinen To-Dos und gerade für jeden Kunden natürlich irgendwie auch einzeln in, in gewissen CRMs. Aber mhm. ich habe auch immer ein Block und einen Stift daneben liegen, also gerade so bei Telefonaten oder so zwischendrin. Und wenn man mal überlegt, dann brauche ich den einfach für so Kritzeleien und einfach kleine Notizen. Ja. Ganz ohne geht es einfach nicht. Und wenn ich ja, außerhalb arbeite, schön, dann nehme ich eigentlich auch immer äh, Laptop, Block und Stift mit, damit man eben ja, ja, ja. kritzeln kann.
2: Und was für Tools setzt du da ein, wenn du digital unterwegs bist dann?
1: Eigentlich alles Mögliche. Ich habe schon so viel ausprobiert und ich nutze einfach aufgrund der unterschiedlichsten Kunden so viele Sachen. Jeder bringt ja irgendwie so seine eigenen Wunschtools mit. Und da habe ja, ich genau. mich eigentlich auch gut angepasst. Und wenn halt eben Kunden kommen, die sagen, oh, ich habe gar keine Ahnung, sag du mal, wie könnten wir uns organisieren? Ja, dann schlage ich eben halt das vor, was ich sowieso schon nutze.
2: Ja, 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 ja. ja. Also ja macht ich, Sinn. Genau.
1: <lacht> Viele nutzen halt das CRM ähm, Central Station. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm,
2: ja, vom Namen ja, aber noch nie genutzt. Ja,
1: doch, das haben jetzt tatsächlich einige Kunden von mir. Damit bin ich sehr zufrieden. Und dann läuft es eben über Google Drive, über die Dropbox, viel ja. per E-Mail. Also, also für mich sind das so die gängigsten. Andere können damit wiederum ja vielleicht immer noch nichts anfangen. Ja,
2: ja, ja. ja. aber das sind schon die gängigsten. Also für mich, ähm, ich komme wunderbar klar mit den ganzen Google-Programmen. Äh, Google, äh, ne? ja die komplette Palette ist mir auch scheißegal, ob die mich ausspionieren oder nicht. Ich komme damit super klar. Ja, <lacht> ja. Von, von mir aus können sie mir gerne personalisierte Werbung schicken. Ist mir auch recht. <lacht> ne? Ist besser, als würde ich, weiß ich nicht, irgendeine Gärtnerwerbung sehen, was mich nicht interessiert. Sollen sie mir ruhig schicken, was ich mir für Schuhe gerade angeguckt habe. Ja, ist mir egal. <lacht> Und von daher, ich mag die ganzen Google-Sachen. Es ist mega geil, mit Google-Tabellen, Google-Docs da zu arbeiten. Es ist einfach cloudbasiert und äh, wunderbar zu teilen mit Kunden und auch im Team natürlich. Ne? Das
1: stimmt, ja, sehr angenehm. Ja,
2: absolut. Du, Ariane, ich bin ähm, so weit durch mit dem, was ich dich fragen wollte, mit, äh, mit so ein bisschen Hintergrund von dir, was du so machst als virtuelle Assistenz. Ähm, ich glaube, du bist jetzt wirklich mit einer der ersten, äh, die schon, du bist eine der Gründerinnen sozusagen <lacht> der virtuellen Assistenz in Deutschland. Ähm, ohne das damals gewusst zu haben, vielleicht. Ja, dann. genau, gewusst <lacht> habe ich davon gar nichts. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall mega cool. Und dann kann man schon mal sehen, ähm, wie man damals angefangen hat und wie das auch geht. Ich finde solche Beispiele immer cool, wenn das schnell funktioniert, was du erreicht hast. Ne? Trotzdem mhm. immer, wie ich eben gesagt habe, äh, großes Ausrufezeichen machen ist nicht selbstverständlich. Da muss man schon das ordentlich stimmt. Gas für geben. Wirklich, ja. Ne? Ja, das vergessen die meisten und wenn ich dann meistens immer im Internet irgendeinen Scheiß hier von wegen in 30 Tagen erfolgreich in die virtuellen Assistenz, ähm, denke ich mir immer nur, halt die Klappe, hör auf, den da in die Irre zu führen. Ähm, du kannst erfolgreich in der virtuellen Assistenz sein, indem du deinen Gewerbeschein in fünf Minuten anmeldest ähm, ähm, und dann bist du auch super erfolgreich. So, Also von daher immer vorsichtig, wenn da irgendwas propagiert wird ähm, und das bei dir so gut geklappt hat, mega gut und ähm, wenn die Leute fragen, haben, wie du das denn noch gemacht hast, wenn du jetzt hier noch nicht alles erzählt hast, wo können die Leute dich finden?
1: Ja, da bin ich tatsächlich wahrscheinlich auch äh, ein bisschen anders als andere unterwegs, denn zu mir gibt es gar keine oh. Webseite. Ich habe noch nie Zeit oh. gehabt, sie mir zu erstellen, denn ich brauchte sie nie. Mich hat ja. noch nie nach, äh, jemand nach einer Webseite gefragt und zwar arbeite ich einzig und allein mit meinem sing profil und das klappt wunderbar. Das ist gut gepflegt wunderbar, und da bin ich gut erreichbar, ja. ja.
2: Bist du denn auch noch in, in Facebook-Gruppen oder so unterwegs? Ja. Richtig. Okay, da ähm, machst du denn auch noch was fürs Business da oder ist das dann mehr privat dann? Also ich bin sozusagen
1: mit meinem privaten Profil in Facebook unterwegs, aber in diesen ganzen VA-Gruppen ja. und bin da auch gut vernetzt und
2: ja. Mm, okay, okay, okay. Richtig. Okay, und das, das meiste läuft dann wirklich für dich über Xing auch?
1: Derzeit absolut alles. Ich habe noch nicht mal geschafft, mir ein LinkedIn-Profil. Also ich pflege viele LinkedIn-Profile, aber eines habe ich immer noch nicht. Ja. Weil, ja, dann stand tatsächlich mhm. immer der Kundenauftrag im Vordergrund und ich habe es tatsächlich auch einfach mit der Auslastung noch nicht gebraucht.
2: Ja, und das ist ja auch mega gut, ne? Klar, äh, also für mich ist es so momentan mein Gefühl, Facebook wird rückläufiger, was das Thema Business halt angeht. Richtig. Ähm, die, die Leute, entweder suchen sie dich über Google, ne? Wenn dann kommen sie auf deine Webseite, oder aber sie gucken bei LinkedIn oder Xing, und wenn du da jetzt dein Programm äh, gefunden also nicht dein Programm, deine Plattform gefunden hast, die Xing ist, ähm, musst du dich jetzt auch nicht noch irgendwie, oder musst du dir keine Kopfschmerzen machen, wie denn LinkedIn funktioniert, weil Xing funktioniert für dich gut. Genau. Und besser, du machst was äh, volle Kanülle, anstatt beides irgendwie halbherzig. Ne?
1: Richtig, genau. Also ich weiß, wie LinkedIn funktioniert. Wie gesagt, ich betreue dort einige Profile, aber bislang, äh, mhm. es fehlte halt tatsächlich dann doch irgendwie immer hinten raus die Zeit, äh, sich damit nochmal zu... Also zu befassen und ein ja. anzulegen. Aber er steht auf meiner Liste. Mal gucken, ob ich es schaffe, es irgendwann umzusetzen.
2: Genau. Ja, 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 Schauen wir mal. Ja, sehr cool. Vielen Dank. Dank ähm, für deine Geschichte, für deine Insights in deinem Business. Ähm, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr hier auf meiner To-Do-List abzuhaken, außer dir Dankeschön zu sagen und dir noch einen schönen Tag zu wünschen.
1: Vielen Dank. Danke auch für deine Zeit.
2: Sehr, sehr gerne. Und wir hören uns, ja? Alles
1: klar.